0: Jambo. Karibu kwenye kipindi cha neno, kipindi ambacho ninaamini umekuwa umekingoja kwa hamu mno. Karibu tubarikiwe pamoja kwa huu wimbo, kisha mchungaji Jeffrey njala Munialo atuletee neno kutoka kitabu cha mwanzo.
1: Hina la bwana alibarikiwe ndugu msikilizaji. Kwa ajili ya neema na fadhili zake ambazo tuzipokea kutoka kwake. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali umefahamu jinsi ulivyo wa umuhimu kuliko maumbile mengine yote. Wewe huu kutoka kwa wanyama kama vile wengine wamejaribu kusema bali uliumbwa kwa sura na mfano wake Mungu. Leo hii nataka kwa pamoja tuendelee na somo letu kwenye kitabiki cha mwanzo sura yake ya pili kuanzia aya ya nne, hadi hiyo ya na tano. Kwenye kipindi kilichopita tuliona kwamba kuna sheria hiyo ya kurejelea au marudio ambayo yatumika sana katika Biblia kwa habari za ufunuo na ufasiri wake. Hii ikiwa kwamba ilimpendeza roho wa Mungu katika kuwaongoza wale walioandika vitabu kadha wa kadha, kunenda kwa kifupi kweli na kanuni za neno la Mungu kisha kurejelea kwa njia ya kufasiri hayo ambayo yameandikwa tayari. Hilo ndilo lipo kwenye kitabu cha kumbukumbu la kumbu Torati ambayo ni tafasiri ya hilo ambalo lipo kwenye kitabu cha kutoka kuanzia aya ya nne, lile ambalo lipo ni mktasari wa uumbaji uliotendeka kwa siku tano. kwa mujibu wa maandiko haya tulionalo ni kwamba ulimwengu au dunia hii ambayo tunaishi ndani yake ilikuwapo hapo awali hatujui ni kwa muda upi ile yaonekana kwamba kulikuwapo na uharibifu wa namna fulani ambao ulitendeka kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu na kwa hivyo roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa vilindi vya maji na kufanya uumbaji mahali ambapo kulikuwepo na uharibifu au ukiwa tena na utupu neno la Mungu kwenye aya ya nne latuambia hivi Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi neno hilo vizazi ni wazi kabisa rafiki msikilizaji ambayo hasa ina maana ya jamii kwa hivyo kitabiki cha mwanzo sio tu cha mianzo bali ni kitabu cha vizazi usemi huu ni tamati ya hilo ambalo limekuwapo na sasa tuaingia katika taarifa nyinginezo ambazo zipo katika neno la Mungu na hiyo ni kama ifuatavyo kwenye aya ya tano na sita. nalo neno la Mungu lasema hivi hapakuwa na mcha wa kondeni bado wala mboga ya kondeni haijachipuka bado kwa maana bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua wala hapana mtu wa kuilima ardhi ukungu ukapanda katika nchi ukatia maji juu ya uso wote na ardi. Hayo kwenye sehemu hii ya maandiko msikilizaji, tuona kwamba vitu hivyo vyote vilikuwepo kabla ya mwanadamu kuumbwa. Basi, kwa ili twatambua kwamba sababu na kusudi ya sura ya kwanza kufikia sehemu hii ni kwamba Mungu alikuwa kimfanyia mwanadamu maskani, naye sasa yutaalika kumweka mwanadamu huyo au mtu kwenye sehemu aliyomwandalia. Tukikiukia aya ya saba, twapata uumbaji wa mwanadamu Kwenye sura ya kwanza tuliona jinsi ambavyo kutokana na vitu dhahiri bwana Mungu alifanya au kuumba mbingu na nchi. Ndipo sasa kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Baada ya hatua hiyo uumbaji ambao ulifuatia ni wa uhai wa kila namna. Aya ya moja kwenye sura ya kwanza yanena kwamba bwana Mungu aliumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho lakini hakumba mimea tena kwa asema kwamba nchi itoe mimea ambao mbegu zake zimo katika ndani yake haya ndiyo yapo kwenye aya ya 11 ni baada ya maandalizi haya yote ndipo sasa afanya kumalizia kazi yake ya kumumba mwanadamu kwa hivyo dunia jinsi ilivyo iliandaliwa kwa kuja kwa mwanadamu ili aitamalaki aya ya saba yasema hivi Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akapuliza pwani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai rafiki yangu hivi ndivyo mwanadamu alivyoundwa na hapa tena hatuna habari zaidi ya jinsi ambavyo Mungu alitenda kazi hii naam mwanadamu aliumbwa kutoka kwenye mavumbi ya ardhi na kwa taarifa yako kemikali 16 ambazo zipo katika mwili wa mwanadamu ndizo zapatikana katika mavumbi ya ardhi mwili wa mwanadamu ndio ulichukuliwa kutoka kwenye ardhi ila yeye ni zaidi ya mavumbi hayo ya ardhi kwa kuwa Mungu alipuliza kwenye pua lake pumzi ya uhai, Mungu alimpa mwanadamu uhai ambao ni wa asili wa kisaikolojia na wa kiroho. Kwa lugha nyingine, mtu ameingizwa katika ushirika wa ajabu na Bwana Muumba wake. Katika maumbile yake anayo nafasi ya Mungu. Nafasi au ushirika huo ndio mtenga mwanadamu na wanyama wengine wote. Ni kweli kwamba kuna malaika, lakini ni machache sana ambayo twafahamu kuwahusu katika yale mawazo ambayo watu wamekuwa nayo kwa habari ya uumbaji wa mwanadamu ni hao wanaojiita kuwa wa, ni hao kuwa wanaamini kwa Mungu alitumia njia ya uumbaji wa polepole pole, ili kufanya yote hayo ambayo twasoma kwenye Biblia. Hawa hufikiri kwamba mwanadamu alipofikia sehemu hii yani mavumbi ya ardhi hapo ndipo Mungu alianza kazi yake ya uumbaji wa mwanadamu. Wazo hilo kama vile lilivyo ni duni sana wala halina msingi wowote ule. Watu hawa wameshindwa kuelezea habari za jinsi mwanadamu aweza kusema hali yake ya ubinafsi, kuelewa hayo ambayo aambiwa na dhamiri yake. Mambo haya ni vigumu sana kwa wale wanaodai uumbaji wa polepole pole, kuelezea. Mara nyingi kwa wao kuona jinsi ambavyo wanyama fulani watembea na hata kuwa na tabia ambazo zaenda kufanana na mwanadamu, wamedanganyika kwa kufikiri kwamba mwanadamu alitoka kwenye wanyama wale hasa yule sokwe. Lakini Shida ndugu yangu ni kwamba katika miaka yote ambayo mwanadamu ameandika historia yake hakuna sehemu hata moja ambayo wamepata akisema kwamba amemuona sokwe aliyenusu mtu kwa kujaribu kumlinganisha mwanadamu na mnyama ni jambo la kusikitisha sana kama vile wafahamu mtu au mwanadamu ni kiumbe tofauti sana na wanyama kwa kuwa yeye aliungwa kwa sura na mfano wake Mungu na Mungu akampulizia pumzi ya uhai mwanadamu ameumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha nalo hili ndilo ambalo wafaa kulichunza katika moyo wako na nia yako siku zote. Tukiendelea kwenye aya ya nane, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bustani hii ambayo neno la Mungu lataja kuwa Edeni, sina ufahamu wa mahala ambapo lipo au lilikuwapo. kwa kwa lugha ambayo yatumika hapa, inaonekana kwamba Edeni ilikuwa ni sehemu Niposa twasoma kwamba bustani hiyo ilipandwa upande wa mashariki wa Edeni. Tutakaposoma kwenye aya inayofuatia mara moja tutaona kwamba bustani hiyo ilikuwa kwenye bonde la mto Frati na Pishoni ambaye yajulikana sasa kama Tigris. Mito hiyo ipo kwenye nchi ya Irak. Sehemu hiyo kama vile ambavyo nimesema ilikuwa ni kubwa na sio sehemu ndogo kama vile ambavyo wengi wamefikiria. Sehemu hii ilikuwa na mchanga yenye rotuba nzuri na wenyeji wake walivuna kwa wingi sana mavuno yao na hata hawakupanda tena kwa kuwa, mbegu zilizotumika hapo mwanzo na kuleta mavuno kisha kwenye aya ya tisa, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya kama vile tulisoma kwenye neno hili la Mungu rafiki yangu Unaona kwamba kati ya miti ambayo neno la Mungu lanena kwenye aya hii kuna miti isiyo ya kawaida yani huo mti wa uzima na ule wa ujuzi wa mema na mabaya Miti hii siwezi kukuelezea zaidi kwa kuwa yenyewe haipo Hata hivyo twafahamishwa kwamba miti hiyo ambayo Bwana alichipusha katika bustani ile ilikuwa ya kila aina nayo na miti hiyo ilikuwa kupendeza macho na pia ilikuwa chakula kwa mtu au mwanadamu Miti hiyo Ilikuwa na urembo wake au thamani yake pamoja na kuwa chakula chakuliwa. Twaweza kusema kwamba ni kama vile waweza kuingia kwenye duka linalouza bidhaa fulani kisha iwe kwamba bidhaa hiyo sio tu ya kupendeza bali yafanya kazi yake kama vile inahitajika tena kwa usawa kweli. Miti hiyo yaonyesha lengo na kusudi la Mungu la mara moja nalo na kusudi hilo likiwa ni kumbariki mwanadamu tokea hapo awali katika bustani hii ya Edeni. Kuna hali ya kufanana na hema ya makutano ambalo ile sanduki ya agano ilifanya maskani yake. Hayo toyasoma kwenye kitabu cha kutoka sura ya 25 hadi 27. Kwenye hema hiyo ya makutano uwepo wa Mungu ulikwepo kama vile ilivyo kwa bustani hii huku ikiwa imezungukwa na uzuri wa Mungu. Nitakuuliza usome neno la Mungu kwenye kitabu cha nabii Hagai sura ya pili aya ya 78 na, na sura ya 21 ya kitabu cha Ufunuo aya ya 18 kwa maelezo zaidi Bustani hii ambayo Mungu alimweka mtu ilikuwa mahala ambapo uwepo wa Mungu ulimfanya mwanadamu kuwa salama katika kila hali Hili nalisema kwa kuwa hakuna lolote ambalo lingeweza kumfikia mwanadamu akiwa katika uwepo wa Mungu na kumtii katika yote kama vile tutafahamu baadaye pamoja na utulivu ambao neno la Mungu la nena kuhusu lingine ni kwamba katika bustani hiyo Mungu alikuwa na ushirika wa karibu na mwanadamu. Tunapogeukea aya ya kumi hadi tuendelea kupata habari zifuatazo kuhusu bustani hiyo ya Edeni. Hebu sikia neno la Mungu, la nena nini? Ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la wa kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila ambako kuna dhahabu. Na dhahabu ya nchi ile ni njema, huko kuna bedola na vito, shohamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hedikeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa nne ni Frati. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mito hii ambayo neno la Mungu lanena kwenye sehemu hii, nyingine ni vigumu kuzifahamu kwa sababu majina yake yamebadilika kwa muda ambao umepita. Sasa hivi yale ambayo tuweza kutaja kuwa ni mito hiyo ni kama vile mto ambao wahusishwa na kushi, ambayo ni nchi ya Ethiopia nayo huenda ni huo mto Nile kisha ule mto wa Hidikeli ni ule ambao wajulikana kama Tigris nao mto Frati hadi sasa waitwa kwa jina lake nao ukatika nchi ya Iraq kama vile nilikuwa nimetaja hapo awali Mtu alipoundwa alipewa jukumu la kutamalaki nchi na vyote vilivyomo kama vile ilivyo kwenye sura hiyo ya kwanza lugha nyingine lolote ambalo Adamu angelinena kwa maumbile ni lazima angelimti. Yeye alikuwa ndiye Mungu wa dunia hii. Msingi wa hili nilisemalo ni kwa kuwa, Yesu Kristo ambaye ni Adamu wa mwisho, alitenda mambo ambayo alidhibitisha kwamba Adamu alikuwa na uwezo wa kutenda yayo hayo. Pia katika mazungumzo yake, Bwana Yesu alinena kuhusu mfalme wa dunia hii ambaye ni mfalme wa giza. Huyo mfalme ni Shetani ambaye alimpokonya Adamu mamlaka katika hilo ambalo tutaliona baadaye kwenye sura ya tatu. Yesu alipokuja alimshinda huyo mfalme wa dunia hii na hata kunena kwamba hana chochote ndani yake. Katika yote ambayo Mungu alikuwa amemtendea mwanadamu tuona kwamba kuna sharti ambalo lilikuwa ni lazima kufuata. Hilo ndilo lipo kwenye aya ya 16 na 17 ambayo yasema hivi. Bwana Mungu akamuagiza huyo mtu akisema Matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika. Maandiko haya kama vile alivyo ndugu msikilizaji ni wazi kwetu kwamba Mungu hakukusudia kwamba mwanadamu afe ila katika kuweka ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya katika bustani ile ilikuwa kwamba mwanadamu apate kuchagua hilo ambalo angelipenda kufanya yani alikuwa na uhuru wa kumtii Mungu au kutomtii hili ambalo lipo hapa latufahamisha mara moja kuwa uhuru unapokuepo ni lazima kuepo na hali ya kuwajibika viwavyo agizo hili ambalo Mungu alimwagiza mtu huyu tuona kwamba ni Mungu pekee ndiye alijua hilo ambalo ni jema kwa mwanadamu na hilo lisilo jema kwake usisahau kwamba Adamu aliumbwa katika utatu jambo ambalo latueleweesha kuwa iwapo atakufa ni lazima iwe katika hali yake yani katika mwili roho na nafsi mauti ambayo Mungu anena kuhusu ni hiyo ya kutengwa naye naye mtu kama vile tutajifunza baadaye baada ya kula lile tunda tokea wakati huo alitengwa na Mungu au alikufa katika roho yake na wala hangeliweza kuwa na ushirika na Mungu tena ila hakufa mara moja bali ilikuwa baada ya zaidi ya miaka tisa ndipo mwili wake ulikufa Hali hiyo ya kutengwa na Mungu katika roho ndio yatangulia kabla ya kufuatwa na kufa kwa mwili huu. Naweza kusema kwamba vidokezo vya kuwa kuna uharibifu au mauti ni jinsi ambavyo mili yetu ilivyo. Kwenye aya ya 18, tusome maneno yafuatayo ambayo Bwana Mungu alianena. Naye alisema hivi. Bwana Mungu akasema, "Si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye." Kwa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii Ba Mungu akinena habari za Adamu na hilo ambalo lilikuwa pungufu kwa upande wake. Ila katika hili liona kwamba Mungu alikuwa na sababu maalum ya kumweka mtu huyo peke yake kwa muda kwenye bustani hiyo. Kwake Mungu kunena jambo hili ambalo nilyakina sana katika maisha ya mwanadamu ni kwamba Mungu afahamu hilo ambalo ni jema kwa kila mmoja wetu hata kama hatufahamu kwamba tunalohitaji kama lile Pamoja na hili Mungu alihitaji kumunyesha mwanadamu hitaji lake la mwenzi Kwenye aya ya 19 twasoma hivi. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani akamletea Adamu ili aone atawitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Jinsi ambavyo neno hili linavyonena, Adamu alijifahamu mwenyewe na pia tuona kwamba alikuwa na mamlaka juu ya wanyama wote na wala hakufanana na wao naye katika kazi hii ambayo Mungu alimpa ni lazima alifahamu upweke wake. Aya ya ishirini yatuambia kwamba Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Kwa lugha nyingine katika kazi hiyo hapakuwepo na mmoja ambaye afanana naye, yani huyo ambaye aweza kuwasiliana na kushirikiana naye katika kila hali na jambo maishani huyo ndiye ambaye aitwa msaidizi. Na kwa kuwa hakuwepo kwenye aya ya 21 na 22, neno la Mungu latufahamisha haya. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatua ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu alio utuwa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu Maneno haya kama vile ambavyo tumeyasoma tuona kwamba mwanamke alitwaliwa kutoka kwenye ubavu wa mwanamume. Hili kama vile lilivyo rafiki yangu ni wazi kwamba mwanamke hakutwaliwa toka kwenye kichwa cha mwanamume ili amtawale wala hakutwaliwa toka kwenye miguu yake ili awe mtumwa bali alitwaliwa toka ubavuni ili awe sawa naye, awe pamoja naye akiwa msaidizi wake. Kwa luga rahisi ni kwamba mwanamke alifanywa awe sehemu inayokamilisha mwanamume katika kila hali ndiposa neno hili la Mungu lasema kwamba wake wawatii waume zao yani mwanamke yu pale ili kumsaidia mume wake kama vile Mungu alivyokusudia hasa kwa habari za kuwa msaidizi wake na baada ya Mungu kumleta mwanamke kwa Adamu je mambo yatakuwa vipi hebu tugeukie aya ya 23 ambayo yasema hivi Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametualiwa katika mwanamume maandiko haya ambayo mara nyingi tuyasikia katika harusi ni maneno yenye uzito wake hili nalisema kwa kuwa mwanamke katika lugha ya Kiebrania ni isha nae mwanamume ni ish. kuna hali ya kufanana kati ya mwanamke na mwanamume kama vile Adamu alivyo mara alipomuona Hawa Adamu alimpokea mwanamke kama kipawa kutoka kwa Mungu jambo ambalo lafaa kuepo katika kila roho na moyo wa mwanamme au yote. ili hili litendeke ni lazima kila mwanamume aliyeeoa kutambua jinsi wema wa Mungu ulivyo kwake. utofauti uliopo katika maumbile kati ya wake na waume haifai kutumika kumdunisha wao yeyote yule bali ni kwa kusudi la kukamilishana ili tuwe watu kwa jinsi ambavyo Mungu tuwe tunapokosa kutambua hivyo mara moja ndoa huwa na shida ambazo zafanya kusudi la Mungu kusujami kutofikiliwa na hao waliomo zaidi ni kwamba kwa kutomdhamini mme au mke wako huo ni uasi dhidi ya kanuni ambayo Mungu ameiiweka kwa ajili ya kila mmoja ambaye aingia katika ndoa isitoshe msikilizaji na ongezea kwa kusema kwamba jambo kama hilo mbali na kutenda hayo yote yaonyesha roho ya kutokuamini kutii kuti na kutoridhika na hali ambayo Mungu amemfanya kila mmoja wetu kwa hivyo, wahitaji kumpokea mke au mume wako bila ya masharti yoyote yale na kumpenda ikiwa umume nawe mke umtii mume wako haya yanapotendeka ndipo utaona wema wa Mungu katika ndoa yako pamoja na kupokea baraka ambazo zaambatana na utii huu kwa Mungu kisha kwenye aya ya 24 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja aya hii kama vile ilivyo yaweka wazi kabisa kusudi la Mungu kuhusu ndoa ni lazima na halio ya kuacha wazazi ili ndoa ifikie ukamilifu wake mwanamume ni lazima afanye hili jambo kwa kuwa yeye awajibika kwa huyo mwanamke mkewe yani ni lazima kuhusika katika kila njia kwa habari ya maisha yake na hayupo tena chini ya uongozi wa wazazi wake hili ni jambo ambalo limepuzwa sana katika jamii nyingi na matokeo yake yamekuwa taabu kwao kina dada pamoja na watoto. Rafiki yangu, mara unapooa, ni vyema utiba andiko haya, uwe umemwamini Kristo au la. Ni lazima kutenda hili. Na hivyo, matokeo yake hautayapenda hata kidogo. Kwa kumalizia sura hii ya pili, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 25. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Hali ambayo neno la Mungu laelezea hapa kuwa uchi haina maana tu ya kutokuwa na nguo bali zaidi ni hali hiyo ya kuwa wazi mmoja na mwingine katika kila hali. Yaani walikuwa moja katika nia na mawazo yao. Uwazi waliokuwa nao ndio ambao tuahitaji uwepo katika ndoa. Nalo hili litakuwepo ikiwa wale waliooaana watakuwa na hali ya kuaminiana, kujibika mmoja kwa mwingine na kuasilia na wazi miongoni mwa mengine. Katika taarifa ya Mungu kuumba hii ndio ya ajabu kweli kwa kuwa hapa tuona watu ambao hakika Mungu aliwaunganisha. Kati ya mambo ambayo Mungu amewapo wanadamu na ni vyema wao kutii, moja wapo ni ndoa. La kusikitisha ni kwamba ndoa ni kati ya mambo ambayo mwanadamu sasa hivi ajaribu kuvunja. Kwa lugha nyingine kama vile mwanadamu amemkataa Mungu katika serikali na maisha yake ya kawaida, sasa ataka kumtupata na nje ya ndoa kwa kuwa ni Mungu ndiye aliyeteneza au kuunda ndoa kati ya mke na mume au je hauna habari kwamba hii bidii ya wengine leo hii ya kwamba mwanamke aweza kupata watoto na kukaa peke yake na wala amuitaji mme habari gani wale ambao ni wa jinsia moja na wao wadai kuwa ni mke na mume je siyo ni uasi dhidi yake mungu hata na maumbile na kuwa chukizo mbele za mungu na mwanadamu hayo ndiyo ambayo mwanadamu ataka kutenda leo naam amtaki mungu popote pale katika maisha yake hata kidogo. Ila namshukuru kwa kuwa kuna hao mabaki ambao huwakilisha wa hilo ambalo ni sahihi litokalo kwa Mungu. Nami naamini kwamba wewe ni mmoja wao. Na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki na kulitukuza jina lako kwa kuwa u Mungu na tena u mumba wetu. Asante kwa haya ambayo tumejifunza leo, maana yametusaidia kuyajua yaliyo muhimu kwetu kusudi tuishi kwa kicho chako na kutenda hayo ambayo ni sawa macho ni pako. Naomba ya kuwa kulingana na mafundisho haya utambariki ndugu yangu kwa hayo ambayo ameasikia na pia kunuia kuyatenda kwa utukufu wako. Mjaze nguvu za roho wako mtakatifu ili akutukuze maishani mwake anapotenda haya ambayo anapokutii katika yale ambayo umeweka wazi machoni pake apate kuyatii. Haya naomba kwa uhakika kwamba ndio utamtendea maana nimeomba katika jina Yesu Kristo ambaye ni bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hakuna hilo ambalo ni la baraka kama kufahamu mwanzo wa jambo au kujua kusudi lake. Nami na naamini kwamba umebarikiwa kujua haya ambayo tumejifunza leo na yale ambayo waitaji kuyatenda utayatenda kwa kuwa wampenda Bwana Yesu. Langu ni kukutakia kila naheri na kwamba mkono wa Mungu wa neema na baraka utakuwa juu yako. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: Tano Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.